0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist Dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Wir befinden uns immer noch zwischen den Jahren, wie man so sagt. Und in diesem Jahr haben Christian und ich uns ja was Besonderes vorgenommen. Wir reden nämlich über Märchen. Und heute geht es um das Schneewittchen. Hallo Christian.
1: Hallo Schönheit. Endlich sage ich es mal wieder, denn es geht heute ganz viel um Schönheit.
0: Stimmt. Ich möchte übrigens in unserer kleinen Märchenserie noch was Interessantes nachtragen. Wir haben ja über die kluge Else gesprochen und haben uns beide ein bisschen gewundert, warum der Hans... Die kluge Else mit Vogeldraht umwickelt hat und mit Glöckchen behang. Mhm. Und da hat eine Hörerin uns geschrieben, dass Glöckchen nicht nur als Symbol gedeutet werden könnten für Narretei, also mhm. im Sinne von einem Hofnarr, sondern dass im Mittelalter auch Glöckchen geschlagen wurden, wenn zum Beispiel Pesttote aus Häusern rausgetragen wurden.
1: Okay, verstehe. Oder ja.
0: Leprakranke mussten sich mit Glöckchen behängen, um andere Menschen zu warnen, akustisch. Okay. Und das hm. ist vielleicht der Grund, warum die klimpernde Else ja dann durchs Dorf gelaufen ist und niemand hat ihr aufgemacht.
1: Verstehe. Ja, super spannend. Vielen Dank also für die Infos. Wenn ihr sowas habt, bitte schickt uns das.
0: Also insgesamt freue ich mich sowieso über die ganzen Beiträge, die sich auch bei Instagram jetzt eingestellt haben zu den Märchen und auch zu den Diskussionen sind die für Kinder, sind die nicht für Kinder sind sie nicht eigentlich zu brutal was ist da eigentlich mit dem Frauenbild das transportiert wird und so weiter also ich finde es einfach spannend und nicht nur das wir sind auch in den all overall itunes charts auf Platz 9 geklettert Juhu, wieder in den
1: Top 10. das finde ich
0: <lacht> unglaublich also das war uns nicht bewusst, dass wir mit unseren Märchenerzählungen und unseren Gesprächen über Märchen überhaupt so viele Menschen erreichen. Also, dass euch das interessiert, wow. Und danke auch, dass ihr uns das erlaubt, dass wir mit unserem Psychologie-Podcast auch mal kleine Abzweigungen nehmen.
1: Es bleibt aber auch ein bisschen psychologisch immer. Ja, ja, schon. Unter anderem, heute gebe ich vielleicht noch mal einen ganz kleinen Einblick so in meine tägliche Arbeit. Und äh, habe mir überlegt, dass ich einen psychopathologischen Befund ausführlich mal äh, fantasiere.
0: Über das ja? Ja. Schneewittchen?
1: Lieber über die böse Königin.
0: Oh, okay. Dann würde ich vorschlagen, dass ich jetzt erstmal die Geschichte erzähle. Und dann unterhalten wir uns drüber. Und ich bin auf dem psychopathologischen Befund der bösen Königin <lacht> jetzt schon gespannt.
1: Wir lesen heute wieder die älteste Version des Märchens, die wir finden konnten, von 1812 bei den Gebrüdern Grimm.
0: Es ist ja inzwischen Tradition, dass wir jetzt vor dem Kamin sitzen, das Feuer knistert.
1: Und hier kommt auch schon die Katze angelaufen.
0: Ja. <lacht> wow, unsere imaginäre Katze maunzt sogar. Also, mach's dir gemütlich. Also lese ich jetzt Sneewittchen.
1: Ja. Sneewittchen, ja. S-N-E-E, -E, ja. abgewandelt wahrscheinlich von Schneeweißchen. Ganz ursprünglich hieß es mal Schneeweißchen. Ah. Aber wegen der Nähe zu Schneeweißchen und Rosenrot hat man es zu Sneewittchen, nordische Form, ähm, abgeändert.
0: Aha, okay. Also lese ich jetzt. Sneewittchen. Es war einmal mitten im Winter und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel, da saß eine schöne Königin an einem Fenster, das hatte einen Rahmen von schwarzem Ebenholz und nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote in dem Weißen so schön aussah, so dachte sie, hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie dieser Rahmen. Und bald darauf bekam sie ein Töchterlein, so weiß wie der Schnee, so rot wie das Blut und so schwarz wie Ebenholz. Und darum ward es das Sneewittchen genannt. Die Königin war die Schönste im ganzen Land und gar stolz auf ihre Schönheit. Sie hatte auch einen Spiegel, vor den trat sie alle Morgen und fragte »Spieglein, Spieglein an der Wand«, Wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land? Da sprach das Spieglein allzeit, Ihr, Frau Königin, seid die schönste Frau im Land. Und da wusste sie gewiss, dass niemand schöner auf der Welt war. Sneewittchen aber wuchs heran, und als es sieben Jahre alt war, war es so schön, dass es selbst die Königin an Schönheit übertraf. Und als diese ihren Spiegel fragte, Spieglein, Spieglein an der Wand, Wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land, sagte der Spiegel, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Snewittchen ist noch tausendmal schöner als ihr. Wie die Königin den Spiegel so sprechen hörte, ward sie blass vor Neid, und von Stund an hasste sie das Snewittchen, und wenn sie es ansah und gedacht, dass durch seine Schuld sie nicht mehr die Schönste auf der Welt sei, kehrte sich ihr das Herz herum. Da ließ ihr der Neid keine Ruhe, und sie rief einen Jäger und sagte zu ihm, »Führ das Neewittchen hinaus in den Wald, an einen weiten, abgelegenen Ort, da stich's tot, und zum Wahrzeichen bring mir seine Lunge und seine Leber mit, die will ich mit Salz kochen und essen.« Der Jäger nahm das Neewittchen und führte es hinaus. Wie er aber den Hirschfänger gezogen hatte und eben zustechen wollte, da fing es an zu weinen und bat so sehr, er mögt ihm sein Leben lassen, es wollt nimmermehr zurückkommen, sondern in dem Wald fortlaufen. Den Jäger erbarmte es, weil es so schön war, und gedachte, die wilden Tiere werden es doch bald gefressen haben, ich bin froh, dass ich es nicht zu töten brauche, und weil gerade ein junger Frischling gelaufen kam, stach er den nieder, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Wahrzeichen der Königin mit. Sie kochte sie mit Salz und aß sie auf und meinte, sie hätte Sneewittchens Lunge und Leber gegessen. Sneewittchen aber war in dem großen Wald mutterselig allein, so dass ihm recht Angst ward und fing an zu laufen und zu laufen über die spitzen Steine und durch die Dornen den ganzen Tag. Endlich, als die Sonne untergehen wollte, kam es zu einem kleinen Häuschen. Das Häuschen gehörte sieben Zwergen. Die waren aber nicht zu Haus, sondern in das Bergwerk gegangen. Sneewittchen ging hinein und fand alles klein, aber niedlich und reinlich. Da stand ein Tischlein mit sieben kleinen Tellern, dabei sieben Löfflein, sieben Messerlein und Gäblein, sieben Becherlein, und an der Wand standen sieben Bettlein nebeneinander, frisch gedeckt. Sneewittchen war hungrig und durstig, aß von jedem Tellerlein ein wenig Gemüse und Brot, trank aus jedem Gläschen einen Tropfen Wein und weil es so müd war, wollte es sich schlafen legen. Da probierte es die sieben Bettlein nacheinander. Keins war ihm aber recht, bis auf das siebente. In das legte es sich und schlief ein. Wie es Nacht war, kamen die sieben Zwerge von ihrer Arbeit heim und steckten ihre sieben Lichtlein an, da sahen sie, dass jemand in ihrem Haus gewesen war. Der erste sprach, Wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der zweite, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der dritte, wer hat von meinem Brötchen genommen? Der vierte, wer hat von meinem Gemüschen gegessen? Der fünfte, wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der sechste, wer hat mit meinem Messerchen geschnitten? Der siebente, wer hat aus meinem Becherlein getrunken? Danach sah der erste sich um und sagte, Wer hat in mein Bettchen getreten? Der zweite, Ei, in meinem hat auch jemand gelegen. Und so alle weiter bis zum siebenten, wie der nach seinem Bettchen sah, da fand er das Sneewittchen darin liegen und schlafen. Da kamen die Zwerge alle gelaufen und schrien vor Verwunderung und holten ihre sieben Lichtlein herbei und betrachteten das Sneewittchen. Ei, du mein Gott, ei, du mein Gott, riefen sie, was ist das schön! Sie hatten große Freude an ihm, weckten es auch nicht auf und ließen es in dem Bettlein liegen. Der siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen, bei jedem eine Stunde. Da war die Nacht herum. Als nun Snewittchen aufwachte, fragten sie es, wer es sei und wie es in ihr Haus gekommen wäre. Da erzählte es ihnen, wie seine Mutter es habe wollen umbringen, der Jäger ihm aber das Leben geschenkt und wie es den ganzen Tag gelaufen und endlich zu ihrem Häuslein gekommen sei. Da hatten die Zwerge Mitleiden und sagten, wenn du unseren Haushalt versehen und kochen, nähen, betten, waschen und stricken willst und alles ordentlich und reinlich halten, sollst du bei uns bleiben und soll dir an nichts fehlen. Abends kommen wir nach Haus, da muss das Essen fertig sein. Am Tage aber sind wir im Bergwerk und graben Gold, da bist du allein. Hüt dich nur vor der Königin und lass niemanden herein. Die Königin aber glaubte, sie sei wieder die allerschönste im Land, trat morgens vor den Spiegel und fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel aber wieder, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Snevitchen über den sieben Bergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« wie die Königin das hörte, erschrak sie und sah wohl, dass sie betrogen worden und der Jäger Snewittchen nicht getötet hatte. Weil aber niemand als die sieben Zwerglein in den sieben Bergen war, da wusste sie gleich, dass es sich zu diesen gerettet hatte. Und nun sann sie von Neuem nach, wie sie es umbringen könnte. Denn solange der Spiegel nicht sagte, sie wäre die schönste Frau im ganzen Land, hatte sie keine Ruhe. Da war ihr alles nicht sicher und gewiss genug und sie verkleidete sich selber als eine alte Krämerin, färbte ihr Gesicht, das sie auch kein Mensch erkannte, und ging hinaus vor das Zwergenhaus. Sie klopfte an die Tür und rief, »Macht auf, macht auf, ich bin die alte Krämerin, die gute Ware feil hat.« Snewittchen guckte aus dem Fenster, »Was habt ihr denn?« »Schnürriemen, liebes Kind«, sagte die Alte und holte einen hervor, der war von gelber, roter und blauer Seide geflochten. »Willst du den haben?« Ah ja«, sprach Sneewittchen und dachte, die gute alte Frau kann ich wohl hereinlassen, die meins redlich, riegelte also die Tür auf und handelte sich den Schnürriemen. »Aber wie bist du so schlampig geschnürt«, sagte die Alte, »komm, ich will dich einmal besser schnüren.« Schneewittchen stellte sich vor sie, da nahm sie den Schnürriemen und schnürte und schnürte so fest, dass ihm der Atem verging und es für tot hinfiel. Danach war sie zufrieden und ging fort. Bald darauf ward es Nacht, da kamen die sieben Zwerge nach Haus. Sie erschraken recht, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen fanden, als wäre es tot. Sie hoben es in die Höhe, da sahen sie, dass es so fest geschnürt war, schnitten den Schnürriemen in zwei da atmete es erst und dann ward es wieder lebendig. »Das ist niemand gewesen, als die Königin«, sprachen sie, »die hat dir das Leben nehmen wollen. Hüte dich und lass keinen Menschen mehr herein.« Die Königin aber fragte ihren Spiegel. »Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land?« Der Spiegel antwortete, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier.« aber Snewittchen bei den sieben Zwergelchen ist tausendmal schöner als ihr. Sie erschrak, daß das Blut ihr all zum Herzen lief. Da sah sie, dass Snewittchen wieder lebendig geworden war. Danach sann sie den ganzen Tag und die Nacht, wie sie es doch noch fangen sollte, und machte einen giftigen Kamm, verkleidete sich in eine ganz andere Gestalt und ging wieder hinaus. Sie klopfte an die Tür, Snewittchen aber rief, ich darf niemanden hereinlassen. Da zog sie den Kamm hervor und als Schneewittchen den Blinken sah und es auch jemand ganz Fremdes war, so machte es doch auf und kaufte ihr den Kamm ab. »Komm, ich will dich auch kämmen«, sagte die Krämerin. Aber kaum stak der Kamm dem Schneewittchen in den Haaren, da fiel es nieder und war tot. »Nun wirst du liegen bleiben«, sagte die Königin, und ihr Herz war leicht geworden, und sie ging heim. Die Zwerge aber kamen zu rechter Zeit, sahen, was geschehen und zogen den giftigen Kamm aus den Haaren. Da schlug Snewittchen die Augen auf und war wieder lebendig und versprach den Zwergen, es wollte gewiss niemanden mehr einlassen. Die Königin aber stellte sich vor ihren Spiegel. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau im ganzen Land? Der Spiegel antwortete, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier. Aber Snewittchen bei den sieben Zwergelchen ist tausendmal schöner als ihr. Wie das die Königin wiederhörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. So soll das Snewittchen noch sterben und wenn es mein Leben kostet. Dann ging sie in ihre heimlichste Stube und niemand durfte vor sie kommen und da machte sie einen giftigen, giftigen Apfel. Äußerlich war er schön und rotbäckig und jeder, der ihn sah, bekam Lust dazu. Darauf verkleidete sie sich als Bauersfrau, ging vor das Zwerghaus und klopfte an. Snewittchen guckte und sagte, »Ich darf keinen Menschen einlassen, die Zwerge haben mir es Leibe verboten.« »Nun, wenn ihr nicht wollt,« sagte die Bäuerin, »kann ich euch nicht zwingen, meine Äpfel will ich schon loswerden. Da, einen will ich euch zur Probe schenken.« »Nein, ich darf auch nichts geschenkt nehmen, die Zwerge wollen's nicht haben.« »Ihr mögt euch wohl fürchten. Da will ich den Apfel in zwei schneiden und die Hälfte essen. Da, den schönen roten Backen sollt ihr haben.« Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass nur die rote Hälfte vergiftet war. Da saß Newittchen, dass die Bäuerin selber davon aß, und sein Gelüsten danach ward immer größer. Da ließ es sich endlich die andere Hälfte durchs Fenster reichen und bis hinein. Kaum aber hatte es einen Bissen im Mund, so fiel es tot zur Erde.« die Königin aber freute sich, ging nach Haus und fragte den Spiegel, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land?« Da antwortete er, »Ihr, Frau Königin, seid die schönste Frau im Land.« »Nun hab ich Ruhe,« sprach sie, »da ich wieder die schönste im Lande bin und Snewittchen wird diesmal wohl tot bleiben.« Die Zwerglein kam abends aus den Bergwerken nach Haus, da lag das liebes auf dem Boden und war tot. Sie schnürten es auf und sahen, ob sie nichts Giftiges in seinen Haaren fänden. Es half aber alles nichts, sie konnten es nicht wieder lebendig machen. Sie legten es auf eine Bahre, setzten sich alle sieben daran, weinten und weinten drei Tage lang. Dann wollten sie es begraben. Da sahen sie aber, dass es noch frisch und gar nicht wie ein Toter aussah und dass es auch seine schönen roten Backen noch hatte da ließen sie einen Sarg von Glas machen, legten es hinein, dass man es recht sehen konnte, schrieben auch mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und seine Abstammung und einer blieb jeden Tag zu Haus und bewachte es. So lag Snewittchen lange, lange Zeit in dem Sarg und verweste nicht. War noch so weiß als Schnee und so rot als Blut, und wenn's die Äuglein hätte können auftun, wären sie so schwarz gewesen wie Ebenholz denn es lag da, als wenn es schlief. Einmal kam ein junger Prinz zu dem Zwergenhaus und wollte darin übernachten. Und wie er in die Stube kam und Sneewittchen in dem Glassarg liegen sah, auf das die sieben Lichtlein so recht ihren Schein warfen, konnte er sich nicht satt an seiner Schönheit sehen und las die goldene Inschrift und sah, dass es eine Königstochter war. Da bat er die Zwerglein, sie sollten ihm den Sarg mit dem toten Sneewittchen verkaufen. Sie wollten aber um alles Gold nicht. Da bat er sie, sie mögten es ihm schenken. Er könnte nicht leben, ohne es zu sehen, und er wolle es so hochhalten und ehren wie sein Liebstes auf der Welt. Da waren die Zwerglein mitleidig und gaben ihm den Sarg. Der Prinz aber ließ ihn in sein Schloss tragen und ließ ihn in seine Stube setzen. Er selber saß den ganzen Tag dabei und konnte die Augen nicht abwenden. Und wenn er aus musste gehen und konnte Snewittchen nicht sehen, ward er traurig, und er konnte auch keinen Bissen essen, wenn der Sarg nicht neben ihm stand. Die Diener aber, die beständig den Sarg herumtragen mussten, waren bös darüber, und einer machte einmal den Sarg auf, hob Snewittchen in die Höhe und sagte, um so eines toten Mädchens willen werden wir den ganzen Tag geplagt, und gab ihm mit der Hand einen Stumpf in den Rücken. Da fuhr ihm der garstige Apfelgrütz, den es abgebissen hatte, aus dem Hals, und da war Snewittchen wieder lebendig. Da ging es hin zu dem Prinzen. Der wusste gar nicht, was er vor Freuden tun sollte, als sein liebes Snewittchen lebendig war und sie setzten sich zusammen an die Tafel und aßen in Freuden. Auf den anderen Tag war die Hochzeit bestellt und Snewittchens gottlose Mutter auch eingeladen. Wie sie nun am Morgen vor dem Spiegel trat und sprach, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die schönste Frau in dem ganzen Land? Da antwortete er, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr.« Als sie das hörte, erschrak sie, und es war ihr so Angst, so Angst, dass sie es nicht sagen konnte. Doch trieb sie der Neid, dass sie auf der Hochzeit die junge Königin sehen wollte, und wie sie ankam, sah sie, dass es Newittchen war. Da waren eiserne Pantoffeln im Feuer glühend gemacht. Die musste sie anziehen und darin tanzen und ihre Füße wurden jämmerlich verbrannt und sie durfte nicht aufhören, bis sie sich zu Tod getanzt hatte. Das war das Märchen von Sneewittchen.
1: Und irgendwie ganz anders, ne? als ja. man es so in Erinnerung hat, äh, gefärbt von neuen Versionen und den Disney-Filmen.
0: Ja, also diese älteste Version finde ich ja noch, noch ein bisschen verstörender fast.
1: Wer möchte, kann jetzt einfach ausschalten. Wer weiterhört, der muss allerdings damit rechnen, dass wir ihm das Märchen ganz schön verderben.
0: Ein bisschen auseinandernehmen.
1: Ja, was wir wieder haben, es ist wieder die Mutter, nicht mhm. die Stiefmutter. In allen nachfolgenden Versionen ist es mal wieder die Stiefmutter. Ja. Aber in der Ursprünglichen ist es eher die Mutter. Es gibt übrigens auch dieses Märchen wieder weltweit. Und laut Wikipedia sind mündliche Überlieferungen schon früh in fast allen Völkern Europas nachweisbar. Dass es sieben Zwerge sind, liegt an der hessischen Variante. In anderen Versionen sind es sieben Räuber oder sieben Drachen oder Riesen. Und das Märchen ist besonders in Italien wohl verbreitet gewesen. Dort fallen die Blutstropfen aber nicht in Schnee, mhm. sondern auf Marmor ah, oder okay. Käse. Wirklich? Ja, also so steht es bei Vicky.
0: Witzig, ja. ah, okay.
1: Okay, was haben wir bei dem Märchen vorliegen? Ich sage ein Generationenkonflikt und ich behaupte, es ist ein, naja, vielleicht, es ist ein Pubertätskonflikt. Im Märchen ist das Schneewittchen sieben Jahre alt, als es sozusagen, als es der Mutter Konkurrenz macht und so schön aussieht. Und ich glaube aber... Lass uns das am liebsten mal als gegeben hinnehmen, dass das nur deswegen sieben ist, weil alles in den Märchen sieben ist.
0: Du meinst die sieben Zwerge mit den sieben, sieben Tellerlein, Bergen, Sieben den genau. Ja, okay. Ja,
1: mhm. Weil es so gut passt.
0: Also sieben ist ja auch traditionell, glaube ich, eine Glückszahl und auch so eine märchenhafte Zahl. Also es gibt ja viele Märchen, in denen die Zahl sieben eine besondere Rolle spielt. Also es gibt doch auch was mit sieben Brüdern und sieben Schwänen
1: und so. Ja, genau. So.
0: Also du meinst aber real, ein siebenjähriges Mädchen wäre noch ein bisschen jung, um in dieser Art und Weise, was so die Attraktivität angeht, die offensichtlich der älter werdenden Königin extrem wichtig ist, da wäre sie mit sieben noch ein bisschen klein gewesen.
1: Ja, davon bin ich überzeugt. Es macht sich aber besser, weil es so schön in die Reihe geht mhm. und vielleicht auch, weil es als Identifikationsfigur für Kinder besser passt.
0: Als zu sagen, sie ja. war 17 zum Beispiel. Genau. Mhm, okay. Aber
1: Vielleicht ist die Eins einfach nur verloren gegangen. <lacht> <Oder> <lacht> war weiß. sie Vielleicht war sie zweimal sieben oder sowas.
0: Ja, okay. Ja, also die, du denkst, es handelt sich um einen Pubertätskonflikt, aber nicht insofern, als jetzt das äh, pubertierende Mädchen einen großen Konflikt hätte, sondern die die Mutter hat ja den Konflikt. Jedenfalls habe ich jetzt nicht entnehmen können, dass das Mädchen selbst irgendeinen größeren Konflikt gehabt hätte.
1: Nein, die ist passiv. Es liegt eher tatsächlich an der bösen Königin.
0: Ja, ein bisschen verwirrt bin ich jetzt wie immer über die Message dieses Märchens. Ne? Also es ist natürlich unterhaltsam und das ist so der klassische Märchenstoff. Böse Mutter, armes Kind, jetzt noch Zwerge, Prinzen und eine schöne Hochzeit am Ende und so. Alles klar, aber was, was soll das denn überhaupt aussagen? Also die Fixierung der Königin auf Schönheit wird ja doch auf jeden Fall kritisch gesehen. Gleichzeitig ist aber die Schönheit auch das, was das Sneewittchen wiederum ja rettet.
1: So ist es. Spielt eine ganz große Rolle. Mhm. Also wenn man will, kann man sehr, sehr viel aus dem Märchen rauslesen. Mhm. Ich würde gerne auch gar nicht alle Möglichkeiten durchspielen, sondern ein paar Sachen, die mit drinne stecken. Die Schönheit zum Beispiel ist ja was Passives, eher etwas, was einem zufällt und nicht so sehr, was man sich erwer und nicht so sehr mit Abstufung, was man erwerben kann. Deswegen muss die Mutter ja sich auch nicht viel schöner machen, sondern sie muss zusehen, dass die Konkurrenz stirbt. Weißt du? So. Ja. Und wie du sagst, es liegen eben Vorteile und Nachteile darin. Das kann zum Beispiel eine Botschaft sein. Ich sehe mal ganz trivial einen Generationenkonflikt, einen Pubertätskonflikt, ähm, der entsteht zwischen dem pubertierenden Kind, geschlechtsreif werdenden Kind und dem Elternteil. Das Kind zieht daraufhin aus, zieht in eine WG <lacht> mit, mit sieben ähm, hey ja, ho, ase asexuellen, <lacht> lustigen, jung gebliebenen Bartträgern. Ja. Dort lernt das Kind, wie man einen Haushalt führt, äh, fügt sich, wie man eben beim Erwachsenwerden das machen muss, in die täglichen Geschäfte mit ein.
0: In die weiblichen täglichen Geschäfte. Sie muss kochen, betten und alles reinlich halten.
1: <lacht> Entschuldige bitte, aber das haben die vorher auch alleine gekonnt. Offensichtlich. Ja,
0: habe ich auch gedacht, warum soll sie das jetzt alles machen? Wie war denn vorher die Regelung? Wer hat denn da gekocht? Aber egal.
1: Aber man muss schon arbeitsteilig vorangehen in der WG.
0: Ja, ja. <lacht> Gut, jetzt macht das also alles das Mädelchen und sag, du sagst, darüber wird sie erwachsen.
1: Darüber wird sie sozusagen erwachsen.
0: Wobei sich das ja hier im Märchen schon so in ein paar Tagen alles abspielt. Ne? Also jedes Mal stapft die Königin wieder los, will das Kind umbringen, immer in neuer Gestalt und erfährt ja direkt jeweils am Abend, dass es nicht geklappt hat. Und dann kommt ja schon die nächste Attacke. Und dann liegt sie wie tot im Sarg. Und das muss sich aber nun wirklich einige Jahre hinziehen. Denn als sie wieder zu sich kommt, weil ihr der genervte Diener einen Stumpf auf den Rücken haut <lacht> und sie das Apfelstück aus dem Hals los wird, also da ist sie ja dann plötzlich im heiratsfähigen Alter.
1: Deswegen sage ich ja, sie war von vornherein 17. Na, und nicht 7.
0: Ja, wie du
1: willst. Also, ich, ich will das so.
0: Okay. Ja, an den Zahlen brauchen wir uns, glaube ich, wie gesagt, nicht so aufhängen. Wenn man sich diesen Schneewittchen-Disney-Film anschaut, dann ist es ja deutlich eine junge Frau. Und in meinen Bärchenbüchern war sie auch immer eine junge Frau, ja. kein Kind. Okay, also es geht um einen Konflikt zwischen einer Mutter und ihrer heranwachsenden Tochter. Und das Problem ist vor allen Dingen, dass die Mutter extrem neidisch ist auf das gute, attraktive Aussehen ihrer Tochter. Und will sie deshalb klar, was sonst
1: töten. Das ist nun mal die drastische Darstellung im Märchen und das Märchen bildet ab, dass es einen Eltern-Kind-Konflikt gibt und wir wissen das aus der äh, eigenen therapeutischen Erfahrung, den gibt es ja fast immer und er kann und das ist ein Beispiel, nun mal auch sehr sehr stark und fast ausschließlich durchaus von den Eltern ausgehen in dem Fall von der Mutter und wenn ich dich jetzt mal als Therapeutin frage was hat die denn für ein Störungsbild, was würdest du vermuten?
0: Die Königin? Ja, ja also am ehesten, weil sich bei ihr so viel um die Optik dreht, um attraktives Äußeres, um Schönheit und sie offensichtlich auch einen gewissen theatralischen Ausdruck schätzt und auch den Auftritt in ihren verschiedenen mhm. Verkleidungen und äh, sich selber gerne im Spiegel sieht. Und so würde ich am ehesten denken, dass sie eine histrione Persönlichkeitsakzentuierung hat. Also die <lacht> <lacht> ne, die ist dadurch gekennzeichnet, dass äh, die Menschen eben so ein dramatisches und expressives Auftreten, manchmal auch so ein bisschen exaltiertes Auftreten haben. Und eine Strategie, die Menschen mit einem histrionen Stil nutzen, ist eben, dass sie besonders attraktiv, besonders gut aussehend auch besonders verführerisch aussehen wollen und tatsächlich auch nicht gut Konkurrenz neben sich ertragen.
1: Ja, und das innere Grundmotiv, Histriona, Anliegen, ist ja die Aufmerksamkeit, die Wichtigkeit. Ja, genau. Und sie muss die Wichtigste sein, die Aufmerksamkeit muss auf ihr liegen. Kannst du dich erinnern, am Anfang hat sie sich ein Kind gewünscht und sie wünscht sich nicht ein Kind, sie wünscht sich ein schönes Kind.
0: Stimmt. Ja, stimmt. So schön wie der weiße Schnee, das rote Blut und der Rahmen aus Ebenholz. Übrigens habe ich immer gedacht, Schneewittchen hätte schwarze Haare.
1: Steht hab, aber gar nicht drin. Nee, steht
0: gar nicht drin. Da steht, wenn sie ihre Augen hätte öffnen können, hätte man gesehen, dass sie schwarz sind wie Ebenholz. Ich habe immer gedacht, das bezieht sich auf ihre Haarfarbe. Aber es geht anscheinend um die schwarzen Augen.
1: Soll ich dir was sagen? Nächste, was drin steckt. Schwarze Augen wirken tatsächlich recht attraktiv, weil es aussieht, als wären die Pupillen sehr weit. Ah. Und weißt du, zu welcher Gelegenheit sich die Pupillen sehr weiten? In ekstatischen Momenten, unter anderem <lacht> körperlicher Liebe. <lacht> Und das ist attraktiv. Deswegen haben Frauen früher Atropien, das ist ein Gift eigentlich.
0: Tollkirsche?
1: Von der, ja, von der Tollkirsche genommen, genau, und sich in die Augen geträufelt. Der andere Name lautet Belladonna. Donna. Mhm. Also, die schöne Frau ist die mit den weiten Puppeln, mit den dunklen Augen.
0: Guck, interessant. Das war mir nie bewusst. Also, hat Schneewittchen schwarze Augen gehabt und ja. einen attraktiven Blick dadurch. Das war mir nicht klar. Aber um nochmal auf die Persönlichkeit der Königin zurückzukommen und das wird ja jetzt in diesem Märchen hier sehr klar hervorgehoben und dramatisch deutlich gemacht, dass es und das entspricht ja tatsächlich auch unserer klinischen Erfahrung, es gibt Menschen, die eben tatsächlich glauben, um gesehen zu werden und um geliebt zu werden und um eine wichtige Rolle im Leben von anderen Menschen zu spielen oder auch nur spielen zu können, müssen sie Attraktiv sein. Mhm. Und es geht eben weit über so Selbstfürsorge und ich sag mal ein normales Bedürfnis nach gepflegtem Gut und Aussehen hinaus, sondern das nimmt krankhafte Züge an.
1: Und woran können wir das im Märchen sehen? Hart am Text. Sie will Schneewittchen tot sehen und wenn es sie das eigene Leben kostet. Ja. Okay. Und das ist nur wirklich ein bisschen drüber.
0: Ein klein bisschen drüber. Und es steht ja auch drin, also es wird ja auf ihr Herz angespielt, ne? Ihr Herz dreht sich rum oder vor lauter Wut und Neid spürt sie, wie ihr das ganze Blut zum Herz rauscht und so. Also sie ist in Rage, sie ist außer sich. Richtig toll. Wenn sie nicht die schönste, nicht die wichtigste, nicht die attraktivste
1: ist. Es ist wunderschön beschrieben. Das Gefühl hat bestimmt schon jeder mal gehabt, was da, wenn sich das Herz umdreht. Wir sagen immer Rosinenherz.
0: Ja, stimmt. Ne? Ja, das stimmt.
1: Also dieses fiese Gefühl in der Magengegend, wie eine eiserne Faust, die das zusammendrückt, der geht's richtig, richtig schlecht. Ich habe trotzdem nur bedingt mit Gefühl, muss ich jetzt ehrlich
0: sagen. Ne? Also Neid ist natürlich ein sehr menschliches Gefühl und auch das wird ja angesprochen in dem Märchen. Und Neid ist jetzt so eine verpönte Emotion, mhm. häufig auch schambehaftet. Also die wenigsten Leute räumen ja frei ein, dass sie auf irgendetwas neidisch sind, aber es ist tatsächlich ein ganz ungutes Gefühl. Also wenn man neidisch ist auf etwas oder jemanden, das ist ja tatsächlich kein schönes Gefühl. Und bei dieser bösen Königin zeigt sich das aber dann in destruktivster Art und Weise. Also was aus Neid häufig erwächst, ist ja tatsächlich so ein ganz negativer, destruktiver Impuls, die beneidete Person runterzuziehen, fertig zu machen, genau, kaputt hat, zu machen. Es irgendwas. ist umgelegt in
1: Aggression gegen den, auf den man neidisch ist. Ja. Anstatt, und das ist, wo, wo, wozu wir ja normalerweise raten, anstatt, das umzuwandeln in Energie, um selber dorthin zu kommen.
0: Ja, jetzt ist es aber ja so, dass die Königin sich Schönheit wünscht. Und das ist ja das Tückische. Und das passiert übrigens auch real. Menschen mit einem histrionen Persönlichkeitsstil, die vor dem Hintergrund ihrer eigenen Lernerfahrung glauben, nur etwas wert zu sein, wenn sie schön sind, wenn sie attraktiv und verführerisch und sexy sind, das ist vergänglich. Und nicht wenige Menschen geraten ab einem gewissen Lebensalter tatsächlich in große psychische Turbulenzen, wenn sie merken, dass Schönheit vergänglich ist. Wenn sie merken, dass sie älter werden, dass sie für das von ihnen bevorzugte Geschlecht immer unsichtbarer werden, hm. immer weniger für die Partnerwahl in Frage kommen.
1: Und dann gibt's Schönheits-OPs.
0: Ja, genau. Und dann, dann tun Menschen häufig Dinge, um das aufzuhalten oder um dem entgegenzusteuern. Aber ich behaupte mal, das stand jetzt der Königin so nicht zur Verfügung. Also das heißt, in was soll sie ihre Energie, diese diese wütende, aggressive Energie umwandeln? Sie nutzt das ausschließlich destruktiv und sagt, ich will Schneewittchen tot sehen. Aber was will sie machen? Will sie in zehn Jahren alle Frauen umbringen, die jünger sind und irgendwann, klar, attraktiver sind als sie?
1: Hm. Das wäre ja theoretisch die Wahl. Gegen Ende des Märchens geht sie ja los, um die neue Königin zu sehen. Mhm. Das will sie auf jeden Fall. Und wer weiß, was normalerweise dann passiert wäre, wenn es nicht das Sneewittchen gewesen wäre. Hätte sie es vielleicht auch wieder versucht? Übrigens, kleiner Einschub. Gewisse ästhetische, chirurgische Eingriffe haben durchaus ihre Berechtigung und können auch mal hilfreich sein. Aber wenn, wie bei manchen Hollywood-Schauspielern äh, und Schauspielerinnen, diese OPs so überhand nehmen, dass man maskenhafte Gesichter noch hat und die äh, letztlich völlig entstellt sind, mhm. dann ist da weit eine Grenze überschritten. Und da könnte ich, so als Tiefenpsychologe, vielleicht schon von Autoaggression sprechen. Also da geht es gar nicht mehr aggressiv gegen jemanden, sondern letztendlich wirkt das, als wären die aggressiv gegen sich selbst.
0: Gegen diesen verdammten älter werdenden Körper. Oh, diese Fixierung auf Attraktivität und äußerliche Merkmale als sozusagen wichtigstes Attribut für die Wichtigkeit für mich als Mensch, das sehe ich natürlich als Therapeutin kritisch. Und finde es auch traurig, ehrlich gesagt. Und frage mich natürlich, was für eine Erfahrung dahinter steckt, wenn du denkst, dass das vor allen Dingen deinen Wert ausmacht, wie du aussiehst.
1: Super spannend, denn da kommen wir gleich zum ersten Mordversuch. Da möchte die böse Königin ja Schnürbänder verkaufen. Mhm. Also bunte Bänder, mit denen der Leib so zugeschnürt wird, dass eine Wespentaille entsteht.
0: Genau, also quasi die Corsage wird damit ganz straff zusammengezurrt. Ja, genau. Ja, und Schneewittchen ja. springt drauf an. ne? Man könnte ja sagen, was ist sie bei den sieben Zwergen in ihrer WG nicht im Jogger unterwegs? <lacht> ja. Wieso? Ne? Ja,
1: man fragt sich.
0: Ja, hier so ein messi auf dem Kopf und irgendwie dicke Socken an den Füßen. Nee. Sie die lebt im Wald? Und möchte schöne Schnürbänder.
1: Auch beim zweiten Mal ist es so, da gibt es den vergifteten Kamm. Und da sollen die Haare schön liegen.
0: Ja, interessant, ne? Also auch Schneewittchen ist ja offensichtlich von dem Schönheits- und Attraktivitätsthema gefangen und auch sehr empfänglich und gefährdet ihr Leben dadurch. Ich meine, bitte. Sie, <lacht> sie sagt, die Zwerge haben es mir verboten. Mädchen, hast du selber nicht begriffen. Also.
1: Das ist, ja das, das, das ist wieder, das ist wieder schlagender Beweis, dass es in der Pubertät passiert. Die, äh, es wird völlig vernünftig gesagt, was man machen soll, was man nicht machen soll, was man unbedingt vermeiden soll und was macht das pubertierende Kind? Das es Gegenteil. macht es trotzdem. Ja. So
0: die Königin, für die sich alles um Schönheit dreht, geht zu Schneewittchen hinter den Sieben Bergen zu den Sieben Zwergen und was sie anbietet und feilbietet, ist wiederum Accessoires. Ja. Ein Schönheitsprodukt. Ja, und Schneewittchen findet es gut, springt drauf an. Ist ja auch anscheinend ein schönes Kind und beschäftigt sich ebenfalls gerne damit.
1: Es ist aber auch okay. Also der Wunsch, auch wenn man nicht unbedingt attraktiv für jemanden sein will, trotzdem einigermaßen gepflegt zu sein, ist völlig normal und gesund. Uns fällt das dann auf, wenn jemand sich völlig vernachlässigt. Zum Beispiel, wenn sich jemand selber völlig vernachlässigt und verdreckt und schmutzig durch die Gegend läuft, dann haben wir doch da häufig eine seelische Störung im Hintergrund.
0: Ja, das stimmt.
1: Depression kann dazu führen mit einer massiven Antriebsstörung. Ja. Dass sich jemand nicht mehr pflegen kann. Suchterkrankung kann dazu führen.
0: Genau, da, das ist dann einfach eine Gleichgültigkeit sich selbst gegenüber und natürlich auch jede Art von Störung, die mit Selbsthass assoziiert ist. Also noch über eine gewisse Gleichgültigkeit dem eigenen Körper und dem eigenen Äußeren gegenüber. Und es ist ja häufig nicht nur, dass man sich optisch nicht pflegt, sondern das hat auch mit Gesundheit zu tun. Dass ja. man sich nicht um seine Zähne kümmert oder sich nicht gut ernährt oder so. Das ist ja häufig dann so ein Gesamtding im Rahmen von psychischen Erkrankungen.
1: Also kein Wunder, dass auch Schneewittchen sich für die Schönheitsprodukte interessiert. Auch du wenn sagst, ist gesund. Ist normal.
0: Ja. Können wir über den Königssohn mal reden? Aus dem fremden Land, aus dem anderen Land? Was, Was? Was? Zur Hölle? Nimmt sich eine Leiche mit. Schön.
1: Ja, das sah aber noch gut aus.
0: Immer noch rote Bäckchen.
1: Das gibt's übrigens, ne? Was? Bei Kohlenmonoxidvergiftung ähm, werden die Verstorbenen nicht fahl, wie normalerweise, ja. und grau, sondern bleiben rosig. Eckige Klammer zu. <lacht> wow, aber aber, sie, aber, aber sie, sie sind tot. Also, sie also so, dass genau. man
0: sie sich ins Wohnzimmer legen möchte, in der Glasvitrine, ich weiß nicht. <lacht> Ich finde das alles so seltsam. Also was passiert da? Also da geht es ja auch wieder um um Schönheit. Also sie ist selbst im Tod so schön, dass der Prinz sich nur aufgrund dieser Optik, entschuldige mal, in eine Tote verliebt. Was soll das sagen? Also was soll das sagen über Schönheit? Aber was sagt das auch über den Prinz? Also geht's noch? <lacht> ich habe das als Kind erstaunlich gleichmütig hingenommen.
1: Ich, mir war das nie so bewusst. Ich bin da ein bisschen sprachlos. Es soll vielleicht nochmal die unglaubliche Schönheit von Sneewittchen anzeigen. Denn du darfst nicht vergessen, sie war tausendmal schöner als die schönste Frau. Das nicht stimmt. zweimal schöner oder slightly drüber. Tausendmal <lacht> schöner. So richtig.
0: Ja, deshalb kann man sich in sie sogar verlieben, wenn sie tot ist. Und das finde ich halt aber echt krass. Und das halte ich für eine extrem giftige Botschaft. <lacht> ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was, soll. was soll mir als kleinem Mädchen, das dieses Märchen hört, das denn sagen? Also, dass man wegen Schönheit andere nicht umbringen soll. Aber Schönheit an sich ist schon echt cool, weil dann kriegt man den Königssohn. Oder wie? Also sie kriegt dann auf den Rücken gekloppt von dem Diener, kommt wieder zu sich und ist ja offensichtlich hocherfreut. heiratet den auch sofort, den Königssohn. Hm. Finde ich jetzt alles nicht so erstrebenswert und auch nicht so eine gute Message.
1: Weißt du, Franka, ich sag zu dir Schönheit und meine damit nicht nur und ausschließlich dein äußeres Antlitz. Das weißt du auch.
0: Zumal ich, wenn ich hier mit meinen sieben Zwergen zu Hause bin, ja schon mit dem messi -Bun und der Jogginghose rumlaufe. Hier kommt kein Geschnürtes und kein Kämmchen in meine Haare.
1: Also die Frage ist ja durchaus, wenn man möchte, ob man mit der Schönheit wirklich nur das Äußere meint oder ob man damit das Gesamtwesen erfasst, so wie wenn ich das zu dir sage.
0: Ich weiß schon, dass du das in Bezug auf mich so meinst. Aber jetzt im Hinblick auf das Schneewittchenmärchen finde ich das sehr wohlwollend formuliert, weil es von Anfang an um das Aussehen geht. Um das, was die Königin sich wünscht für ihr Mädchen, das sind äußere Attribute. Um das, was der Spiegel sieht, das sind äußere Attribute. Es geht um Kämmchen, es geht um Schleifchen, es geht um Schönheit, die hinter Glas muss, weil sie so schön ist. Und es geht auch um äußere Schönheit. Entschuldige, sie ist tot. Da kann sich ja der Prinz kaum in ihr schönes Wesen verlieben sondern es geht schon klar um die äußerliche Schönheit.
1: Ich frage mich auch gerade, warum sie in einen Glassack musste. Wenn sie doch eh nicht verwest hätte, muss auch so liegen lassen. Würde ich das Abstauben sparen, oder was?
0: <lacht> ja, wer soll denn den Staub und die Spinnenleben aus den Ohren holen? Was machen wir denn mit dem Prinzen?
1: Perverslich.
0: Ja, der Prinz, unterm Strich, finde ich, wenn du unter allen Lebenden keine Partnerin finden konntest... Und dann kaufst du dir oder oder ja eigentlich erbettelst dir eine <lacht> Verstorbene, was? Naja.
1: Also was den Prinzen da irgendwie geritten hat oder was der sich dabei gedacht hat, erschließt sich mir nicht wirklich. Aber eine perfekte Gelegenheit, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal zu fragen, was ihre Ideen oder einfach nur Fantasien dazu sind. Schreibt uns das doch bitte bei Instagram in die Kommentare.
0: Ja, also ich, ich finde es ganz weird. Und selbst seine Diener finden ihn ja bekloppt und sind genervt, weil er sie wie eine Puppe mit sich rumträgt.
1: <lacht> ja. Also Kann gar nicht davon lassen.
0: Ekelhaft.
1: <lacht> Aber sie sieht doch gut aus.
0: Oh. Lass uns das genau an der Stelle abbrechen. Du hattest gesagt, du hast dir zu der bösen Königin einen psychopathologischen Befund mal überlegt. Sind wir uns denn in der hypothetischen Diagnose einer hohen persönlichkeitsstörung einig?
1: Ich kann ja auch nicht so richtig aus meiner Psychiaterhaut. Und äh, da bleibe ich dann doch daran hängen, dass sie mit einem Spiegel spricht.
0: <lacht> oh, okay.
1: Ich habe mir also mal vorgestellt, und das ist jetzt bitte reine Fantasie und nicht für ernst nehmen, aber damit man mal einen Eindruck kriegt, wie ich das normalerweise so machen würde, habe mir also vorgestellt, ich wäre zu so einer Art Hausbesuch auf Anordnung des Gerichts okay. mal zu ihr gegangen und hätte mit ihr gesprochen. Danach
0: musst du ein Gutachten schreiben. Musst
1: also du Gutachten schreiben, da gehört der sogenannte psychopathologische Befund, der gehört immer mit dazu. Da werden so ein paar Kriterien abgeklopft und das kann man in einer ausführlichen Form machen. Das würde sich dann ungefähr so anhören. Gepflegtes Erscheinungsbild, Kleidungsstil, klassisch, extravagant und sauber, fahles Hautkolorit, übermäßig geschminkt, trägt wertigen Schmuck, attraktives Äußeres. Die Begrüßung und Verabschiedung erschienen wie einstudiert und übertrieben formell. Im Kontaktverhalten angepasst, leutselig, klagsam und theatralisch, dabei gleichzeitig herablassend, initial freundlich bis charmant, bei Wunschversagen unfreundlich und fordernd, großspurig. Überexpressiv, gekünstelt und steif. In der wechselseitigen Konversation kein intuitives Gefühl für die gewünschte Antwortlänge, überwiegend starres Beantworten von Fragen, keine Entwicklung von sozialem Geplauder und eigenartiges Beschreiben von Sachverhalten, wobei diese durch Nachfragen klarer beschrieben werden. Satzbau und Wortwahl wirken unangemessen förmlich. Stimme in unauffälliger Lautstärke, behaucht und gepresst, dabei wirkt die Sprachmodulation lebendig. Sprechtempo beschleunigt, dabei in der Artikulation überartikuliert und mit Betonung der Plosivlaute.
0: Was sind denn Plosivlaute? P, K, T.
1: Das sind Plosivlaute.
0: Ah. Sowas schreibst du in deine Gutachten? Wirklich?
1: Wenn es sehr auffällig ist? Hm. Ach
0: Quatsch, okay, wow.
1: Wach und bewusstseinsklar, zu allen Qualitäten vollständig orientiert. Kurzzeitgedächtnis subjektiv und objektiv unauffällig. Konzentration subjektiv unauffällig. In der Kohyponymieprüfung gute Abgrenzung der Kohyponyme.
0: Was sind denn Kohyponyme? Was ist das?
1: Das sind Begriffe, die äh, voneinander abgegrenzt werden müssen, wie zum Beispiel Unterschied zwischen Kleinwüchsiger und Zwerg oder Polizist und Soldat oder Leiter und Treppe.
0: Ach so, es passt zum Zwergenthema also. Du hättest <lacht> also in deiner Untersuchung der bösen Königin mal gefragt, ob sie genau beschreiben kann, was ein Zwerg ist. Konnte sie offenbar, okay? <lacht>
1: Im formalen Denken geordnet, eingeengt auf negative Kognitionen, perseverierend und teils unkonkret mit beschleunigter Denkgeschwindigkeit.
0: Also ein bisschen was formalgedanklich äh, Gestörtes hast du schon wahrgenommen bei ihr.
1: Auf jeden Fall. Also formalgedanklich ist sie eingeschränkt. Wie verrückt sie kann, steht auch so im Text, kaum schlafen. Akustische Halluzinationen mit dem Hören von dialogisierenden Stimmen aus einem Spiegel. Hm. Metamorphopsien.
0: Boah, bitte erklär mir das auch.
1: Verzerrte Wahrnehmung.
0: Es kommt mir vor, als hätte ich noch nie einen psychopathologischen Befund geschrieben, <lacht> weil solche Worte nutze ich gar nicht.
1: Überwertige Ideen. Die fremdanalystischen auf einen Wahn hinweisenden Angaben werden von der Betroffenen bestritten.
0: Das heißt, äh, irgendjemand im Schloss hat dir berichtet, dass sie wahnhaft ist, aber sie findet nicht.
1: Ja. Mhm. Äh, Verdacht auf dysmorphophoben Wahn. Mhm. Mit hoher Wahndynamik. Und Beginn der Systematisierung. Eine hohe Wahndynamik bedeutet, dass die Fehlüberzeugung, die unverrückbare Fehlüberzeugung, sich sehr auf das Verhalten auswirkt.
0: Und ihre Fehlüberzeugung ist, dass ihr Spiegel mit ihr spricht. <lacht> und dass
1: dass sie die Schönste sein sollte, was sie nicht ist. Und dass sie auch davon was macht. Nämlich versucht, das Schneewittchen umzubringen. Okay. Das ist die Wahndynamik. Verstehe. Dabei Wahnstimmung. Die Meinhaftigkeit des Denkens erscheint erhalten. Mhm. Es bestehen Zukunftsängste und Ängste im Rahmen des Wahns und dabei eine vegetative Begleitsymptomatik. Ihr Herz. Ja. Mhm. Stimmung subjektiv eutym bei Verdacht auf Dissimulation sowie objektiv Fassadär und Moros. <lacht> <lacht> Punktuell gereizt.
0: Das kann man so sagen, <lacht> ja. Ich <bring> die
1: um. <lacht> Mittelschwer reduzierte affektive Schwingungsfähigkeit. Antrieb gesteigert, psychomotorisch leicht unruhig. Keine Suizidgedanken und Intentionen, gegenwärtig von akuter Sozialität glaubhaft distanziert. Akute Fremdgefährdung wird verneint, ist aber mittelbar anzunehmen.
0: Mhm, kann man so keine sagen.
1: Krankheitseinsicht, fehlendes Krankheitsgefühl, im Rahmen dessen auch keine Behandlungsbereitschaft.
0: Ei, ei, ei. Ob das reicht, um die Königin gegen ihren Willen behandeln zu lassen, wegen der Fremdgefährdung des Snewittchens?
1: Ehrlich gesagt nicht, eine Behandlung wahrscheinlich nicht.
0: Aber eine Unterbringung. Eine Unterbringung, ja. das würde es rechtfertigen. Ja, okay. mhm.
1: Wahrscheinlich hätte eine zwangsweise Unterbringung eher ihr Leben gerettet, denn die Zwangsbehandlung, die sie erfahren hat, mit glühenden Schuhen,
0: die hat sie getötet.
1: Und da kommen wir vielleicht noch zu einer Sache, was zum Beispiel dieses Märchen, das Ende des Märchens unterscheidet vom letzten Hänsel und Gretel wo die böse Mutter tot war einfach. Mhm. Hier wird sie gefoltert, zu Tode gefoltert. Ja. Es wird Rache genommen.
0: Und richtig mies. Also das war was, wo ich wirklich als Kind das, diese Vorstellung ganz schlimm fand. Also alles andere habe ich so hingenommen. Prinz verliebt sich in eine Tote, bitteschön, alles okay. <lacht> Apfel steckt jahrelang im Hals, macht nichts, ist alles gut. Aber dass die die mit glühenden Schuhen foltern, fand ich schlimm. Ist auch nie... Mein Lieblingsmärchen gewesen.
1: Ich ja, vers verstehe ich auch. Verstehe ich auch. Mit welcher Strafe aber soll man einer Königin drohen? Wie soll es Gerechtigkeit geben, wenn König oder Königin selber das Unrecht verüben?
0: Also, um in diesem Thema des Märchens zu bleiben, nämlich Attraktivität und Schönheit, wäre es viel besser gewesen, finde ich. Die Königin wäre eine Kröte geworden. Eine warzige Kröte <lacht> oder sowas. Also, etwas, was sie selber unansehnlich gefunden hätte und damit hätte sie jetzt weiterleben müssen. Das hätte ich eine gute Strafe gefunden. Ich finde es nicht nett, dass Schneewittchen und ihr neuer Gatte auf ihrer Hochzeit jemand foltern. Ach, ja, aber, pff, Nee, finde ich nicht gut. Ja, Fand ich auch noch nie gut. Ja,
1: aber der äh, junge Prinz, er ist ja eh ist vielleicht ein bisschen komisch.
0: Ja, alles in allem, wenn ich mir das heute durchlese, gefallen mir natürlich überhaupt nicht wiederum die weiblichen Stereotype, die da vertreten werden. Der Prinz ist ein bisschen komisch, sagst du. Schneewittchen, passiv und dumm und am Ende auch noch grausam. Also irgendwie weiß ich jetzt auch nicht, wie Disney da so einen Film draus stricken konnte. Also jetzt bin die jetzt Vorlage also, finde ich krass.
1: Ich glaube, ähm, dass wir es jetzt... Nicht nur mir, sondern auch dem einen oder anderen, der das jetzt gehört hat, verdorben haben den Spaß an dem Märchen. Ich kann das nicht mehr mit den gleichen Augen betrachten. Es tut
0: mir leid. Also es ist jetzt ja natürlich auch die älteste Fassung, also die die von 1812, die älteste aufgeschriebene, die wir jetzt finden konnten, hat jetzt mit dem Disney, mit diesem niedlichen Hey-Ho-Hey-Ho-Schneewittchen gar nichts zu tun.
1: Aber ich habe hab nie gedacht, dass Schneewittchen in Wirklichkeit passiv und dumm und dann auch noch grausam war. Aber jetzt, wo du jetzt sagst...
0: <lacht> so sorry.
1: Also irgendwie geht das hier in alles in eine ganz falsche Richtung. Es finde ich jetzt überhaupt nicht mehr so richtig schön.
0: Es tut mir leid. Ich hatte es auch irgendwie schöner in Erinnerung, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Magie von Märchen, dass wenn wir als Erwachsene heute da drauf schauen, wir uns denken, was? Wie bitte? Aber als Kinder war das eine magische Welt mit Schnee und Wald und Zwergen und ich habe das so natürlich überhaupt nicht empfunden. Das ist ja mein heutiges Urteil als erwachsene Frau dieser Zeit. Ich habe es natürlich als Kind eher so fantasy verarbeitet.
1: Und irgendwie haben sich ja Kindermärchen auch eher so entwickelt, dass ein ganz prinzipielles Problem, wenn man so will, ein, ein Konflikt dargestellt wurde. Und der wurde schnörkellos und relativ direkt angesprochen. In dem Fall die hochhistrione Mutter, die in Konkurrenz zur eigenen Tochter geht und deswegen ganz böse wird.
0: Ja, ich wollte niemandem jetzt das Märchen kaputt machen. Zu spät. <lacht> Mir leid. Hm. Dann suche ich mal für morgen eins aus, das ich nicht kaputt machen werde. Okay. <lacht> mal gucken. Mal sehen. Ja. Vielleicht gucken wir alle zur Versöhnung jetzt nochmal den schönen Disney-Film und schauen mal, wie die diese Geschichte in eine schöne Geschichte verwandelt haben.
1: Und wir enden natürlich mit Und wenn wir nicht gestorben sind, erzählen wir morgen weiter.
0: Danke fürs Zuhören. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt's auch auf meiner Seite: www.franca-chiruti.de.